0: Hallo. Halla. Willkommen zurück. Hier ist Kathleen. Scam, 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 scam for grown-up teenagers. Ich wollte bügeln. Ich bügle eigentlich nie. Aber aus was für einem Grund auch immer hatte ich ausgerechnet an diesem einen Sonntagabend was, was ich bügeln wollte. Und ich dachte, gebe ich halt dieser Serienempfehlung meiner schwedischen Freundin Ida 10 Minuten. Hopp oder top. Das mit dem Bügeln ging direkt nicht, weil Norwegisch mit Untertiteln. Und ich habe nicht deswegen nicht aufgehört zu gucken, weil ich sofort total eingenommen war von Scam, war ich nämlich nicht. Aber ich habe nicht aufgehört, weil vielleicht drei Gründe. Da war was in der Luft, ich hatte eine Ahnung. Zweitens, ich war auch etwas verkatert, glaube ich, und hatte eger keine Lust zu bügeln. Und drittens, Ida hat mit ihren Empfehlungen noch nie daneben gelegen. Und so kam es, dass ich nach 10 Minuten Scam nicht abschaltete. Am Anfang erzählt eine junge Stimme was von Kapitalismuskritik. Den globale Mentalitäten bewegen sich mehr mit und ein dazu schlechte YouTube-hafte Videoschnipsel von Saufpartys. Auf dem Bild jemand, der versucht, sich den Finger in den Hals zu stecken, dazu Würgegeräusche. Immer schnellere Hedonismus-Picks, während von Kaffee aus Peru... Und Kinderarbeit in Indien die Rede ist. Mit und China. Dann hören Stimme und Bilder auf. Stille. Einblendung gelb auf schwarz. Es war seine Klausur, die Jonas hier Eva vorgelesen hat. Eben war sie noch ganz bei ihm. Himmelte ihn an, grinste breit. Jetzt gibt sie zwar eine Antwort, ist aber mit allem Fokus von Jonas weg. Und bei der an ihr vorbeiziehenden, lachenden Truppe von Mädchen. Slow motion. Ein Blickwechsel zwischen Eva und diesem Mädchen. Man spürt kein gutes Gefühl. Was eben noch offenes, lachendes Gesicht war, ist plötzlich verschlossen und zugezogen. Eva ist eigentlich nicht mehr bei der Sache mit Jonas, der gerade von ihr wissen will, ob sie den Titel seiner Arbeit gut findet. Jonas checkt die Lage, will sie gerade trösten, streift ihr durchs Haar, will ihr einen Kuss geben, als Isaac dazu stößt und den fast küssenden Mündern ein paar Zettelpapier dazwischen hält. Haha. Ha. Isaac ist Jonas' bester Freund. Er erzählt Happy, er hat eine 5 gemacht. Ich rate mal, das entspricht einer 2 hier. Jonas toppt mit einer 5+. Plus. Als die beiden wissen wollen, was bei Eva rausgekommen ist, versucht, die sich aus der Sache zu eilen, sagt dann aber, äh, vier Minus. Die Jungs lachen, nicht fies, aber halt schon so ein bisschen winner -mäßig. Und Jonas sagt, Naja, dafür kannst du ja viele andere Sachen ganz toll. Zähne putzen, du kannst dich alleine anziehen. Er zieht sie auf, dann küssen sie sich und er verabschiedet sich mit Isaac von ihr. Die Kamera hält noch eine ganze Weile drauf auf Eva, wie sie da auf den Stufen von einem Schulhof sitzt und ganz schön verloren wirkt. Einblendung. Dienstag 20 Uhr 32. Noch sind sie vielleicht etwas fremd, die norwegischen Wochentage, aber ich bin mir so sicher, bald braucht es keine Übersetzung mehr. Es ist Dienstag, 20.32 Uhr 32. Wir hören Lana, der Ray, Eva starrt auf dem Bett vorm Laptop sitzend auf die Worte Aufgabe 1, Aufgabe 1. Facebook auf, nichts. Jonas anrufen, Mailbox, nochmal Facebook Ah, ein Bild von zwei Mädels. Der Name dazu, Sarah. Dann klingelt Isaac auf Skype durch. Hallo. Hey. Irgendwie ein bisschen Bist du mit Jonas? Bist du mit Jonas? Nee, nicht mehr. Hast du Sarahs Bild gesehen? Die hat doch falsche Wimpern dran. Isaac erzählt Eva, dass die Mädels einen Bus gestartet haben. Kaum in der weiterführenden Schule und schon ein Bus. Haha, ha. er lacht und erzählt, sie nennen sich Pepsi Max. Stopp, Moment. Bus? Was für ein Ding? Okay, hier kommt eine norwegische Spezial Spezialheit. Hier kommt ein norwegisches kulturelles Spezifikum, ähm, das auf jeden Fall eine Fußnote braucht. Und hier ist sie, die Fußnote. Also der Bus ist kurz von Rüssebüs. Das scheint eine norwegische Tradition zu sein, die man vielleicht mit den Abi-Partys hier vergleichen kann. Nur dass statt einfach nur billigen, süßen Sekt zu saufen, sich vielleicht zu verkleiden und einen Lehrer für zwei Stunden an einen Schreibtisch zu fesseln, äh, so haben wir das damals, unseren letzten Schultag zumindest, äh, gemacht, ist es in Norwegen offenbar das Ding bei Teenagern, sich einen Bus zu kaufen, der dann im Abschlussjahr zum Partybus der jeweiligen Buscrew wird ein mega Ich check selber nicht so richtig. Ich wollte meine Freundin Moa fragen, die hatte leider keine Zeit für eine Erklärung. Die kommt immerhin aus Schweden. Deswegen habe ich gerade auf YouTube geguckt und da ist tatsächlich eine Scam YouTube-Lehrerin, die heißt Karin und die erklärt diesen Russebus, Russebus so. When you are uh, last year of high school, many people have cars and vans and bikes tradition expensive sound equipment in meetings also Isaac erzählte gerade dass die facebook mädels wohl schon einen bus, bus haben und sich Pepsi max nennen Eva zieht sich irgendwie in sich zusammen und sagt nichts wirklich dazu. Isaac merkt das und rät ihr Mann, du kannst doch einfach auf sie zugehen und mit ihr reden. Also irgendwas Größeres, offenbar sehr Unausgesprochenes, scheint zwischen Eva und diesem anderen Mädchen zu stehen. Es klopft am Fenster, sie verabschiedet Isaac und lässt Jonas durch das Kellerfenster einsteigen. An ihrer Unterhaltung merkt man sofort, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Sie versucht es zwar irgendwie spaßig klingen zu lassen, aber Eva checkt total ab, warum er, Jonas, nicht ans Telefon gegangen ist, ob er nicht zu Hause war, mit wem er denn dann war, wie lange bis gerade eben und so weiter. Jonas fühlt sich verhört, gibt ihr aber alle Antworten und fragt sie dann, sag mal, vertraust du mir nicht? Er fragt sie nochmal, sie fangen an zu lachen, zu kabbeln, er schmeißt sie aufs Bett, auf Papier, es knistert und ups, er zieht unter ihr ihre Klausur hervor. Auf der steht 3 plus, nicht 4 minus. Jonas ist irritiert. Hä, du hast doch gesagt, du hättest eine 4 Minus gehabt. Warum erzählst denn du sowas? Ist doch fast das Gleiche, sagt Eva, während er anfängt, Sätze aus ihrer Arbeit laut vorzulesen. Er macht sich etwas über ihre naiven Äußerungen lustig. Eva versucht, ihm die Zettel aus der Hand zu reißen. Es ist ihr total peinlich, dann knutschen sie. Onstag, Mittwoch, 11.30 Uhr. Eva sitzt in der Schulpause alleine rum. Wieder hockt sie über der Aufgabe 1. Eine Gesellschaft ist Punkt, Punkt, Punkt Sie kaut förmlich an diesem Satz herum. Dann lässt sie sich ablenken und sie beobachtet, wie diese Gruppe von Mädels irgendwelche Tickets für eine Party dealen, wie sie kichern. Dann reißt jemand sie aus ihrer Beobachtung. Zwei Oberschüler aus der Theatergruppe stehen vor, ihr quatschen Eva direkt an und wollen sie zu der schuljahr einladen. Eva ist so, nee. was die zwei nicht gelten lassen und leicht augenzwinkernd einen auf sozialen Druck machen. Ey, du bist Neuling, erstes Jahr, wenn du gleich am Anfang den Anschluss nicht packst, ist deine soziale Zukunft an dieser Schule im Arsch. Etwa so in der Art. Sie kriegt die Infos zur Party über Facebook, falls sie doch kommen will. Torstag, Donnerstag, 8.30 Uhr. Jonas und Eva auf dem Weg zur Schule tippe ich. Die Kamera folgt ihnen. Sind alle norwegischen Kids so stylisch? Grundgütiger. Eva versucht, Jonas zu der Party zu überreden. Und sie erzählt ihm den gleichen Quatsch von wegen die Grundlage des sozialen Lebens in dieser Schule. Denn nun, Grundlage für die Grundlage für es scheint ihr plötzlich total wichtig zu sein. Sie will aber mit Jonas. Und der ist eher so wenig beeindruckt von dieser erstsemesterparty. Aber er sagt zu, allerdings unter der Bedingung, dass Isaac am Wochenende mit zur Hütte kommen darf. Stille. Eva ist enttäuscht und hadert mit dem Deal, aber offensichtlich ist ihr die Party so wichtig, dass sie sich drauf einlässt. Fredach, Freitag, 19.37 Uhr. Jonas kann doch nicht mit. Er hatte vergessen, dass er und Isaac Tickets für Kindred Fever hatten. Eine Band, der Scum, schwupps, ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat, tippe ich. So eine norwegische White Stripes-Version. Egal. Es ist Freitagabend und Eva liegt mit nassen Haaren und Essens auf dem Bett. Irgendwas Dokumäßiges läuft auf ihrem Laptop. Dann PINKT, Instagram und sie sieht diese spezielle Gruppe von Mädels in einem All-Smile-Gruppenfoto. Eva legt das Handy zur Seite, nimmt einen Bissen und guckt weiter i'm an idiot and i didn't see this you're going to decide that you're either going to be a broken betrayed victim who has lost all confidence because you didn't see what was happening to you or you are going to say as expensive as it was this was tuition Musik geht an. Alkflaschen aus dem Versteck. Yell. Yeah, je veux te voir. 12 Millionen Views auf YouTube übrigens. Und bei Eva ist dieses "Ich will mich nicht länger kleinkriegen lassen" Spirit aus der Doku wohl angekommen. Sie legt einen fetten Lidstrich auf, zieht sich Strumpfhose und einen Mini an. Dabei schluckt sie so ein, zwei von diesen kleinen Weinflaschen, die so aussehen wie die aus dem Flieger. Davon hat sie ein Paar in einer Schublade unter ihrem Bett versteckt gebunkert. Scheint so, als bereitet sie sich auf diese Party vor, auch allein. Noch ein Schluck und noch mehr dunklen Shadow auf den Augen. Ist das ein Kurt Cobain-Poster da im Hintergrund? Na jedenfalls paust sie so ein bisschen vorm Spiegel rum, offensichtlich fühlt sie sich in Stimmung, dann macht sie sich auf den Weg zu dieser Party. Viel los, alle tanzen, Eva scharwenzelt da herum, dann sieht sie diese Mädchen am Tresen. Etwas verloren steht Eva da, guckt irgendwie eingeschüchtert und auch so sehnsüchtig zu denen hinüber, dann plötzlich wieder die zwei Verrückten von der Theatergruppe. Eva versucht zu tanzen, aber eigentlich ist sie ja gar nicht zum Tanzen hergekommen, oder? Offenbar hat sie hier irgendwas zu klären. Und jetzt ist nur noch dieses eine Mädchen an der Theke. Eva geht hin und stellt sich neben sie. Die andere guckt, dreht sofort den Kopf weg und dann sagt Eva, du kannst mich doch nicht für immer ignorieren. Wir müssen mal reden. Die andere dreht ihr widerwillig den Kopf zu, sagt aber nichts. Ingrid, fleht Evas Stimme. Ich vermisse dich. Ingrid zischt, ich an deiner Stelle hätte den Eyeliner gelassen. Und dann... Achtung, der Titel der ersten Folge. Du siehst wie eine Schlampe aus. Du ser ut som en slut. Die Augen dabei zu schlitzen, lässt sie Eva stehen und stürmt davon. Eva ist leicht fassungslos. Dann hinter ihr eine Stimme. Sie dreht sich um und ein blondes Mädel grinst sie an. Hey, wir haben doch Spanisch zusammen. Ich bin Nura. Und dann, was typisch für Nura werden wird, sagt sie... Girls who call other girls sluts have 90% more chance to get chlamydia. Und das hört sich dann so an. Eva guckt sie entgeistert an. Wirklich? Natürlich nicht. Aber es wäre doch super, wenn das wahr wäre. Sprach Nura, dreht sich um und geht. Eva versucht im Bad das Make-up von ihren Augen zu wischen. Sie hört ein Schluchzen aus dem Klokerbuff. Eva fragt um die Ecke, Bist du in Ordnung? Eine Weinde taucht auf, grinst leicht, ja, ja, und bricht dann gleich wieder in Tränen aus. Kann ich irgendwen für dich holen? Tränen verschmiert antwortet die, ja, kannst du Chris herbringen? Eva macht sich auf die Suche und taucht um einige später mit dem Oberstufentyp. Er heißt Chris, ist so ein Mädchenschwarm lookgut aussehender Typ im Frauenklo auf, wo die Weinde nicht mehr alleine ist. Eine Freundin ist bei ihr. Und Eva sagt, ich habe dir Chris geholt. Die Weinende sagt, Chris? Aber das hier ist doch Chris und zeigt auf das andere Mädel. Erst Gelächter, dann peinliche Schweigen. Eva zieht den falschen Chris wieder raus aus dem Mädchenklo und erklärt, war wohl ein Irrtum. Er beschwert sich und mit dem Vorwurf, sie sei ein Dick-Teaser, endet die erste Folge von Scum nach knapp 19,5 Minuten. Beste Szene. Ja, Nora als laune Wiederaufbauerin nach der harten Schlampenbemerkung von Ingrid bei dieser Party. Die beste Weisheit. Uh. Das Unangenehmes in Klammern, Unsicherheit über schlechte Noten oder was auch immer so verlegen wegknutschen keine Lösung ist. Das Unangenehme kommt immer zurück. Bester Song der Folge ich bin nie ein Lana-der-Ray-Fan gewesen, aber ihr music to boys tour ist wirklich gar nicht schlecht. Popkulturelle Referenzen, mir ist nichts Großes zwischenzeitiges aufgefallen. Da war Kurt Cobain, aber ich konnte nicht herausfinden, welche Doku Eva da geguckt hat. Hm, aufs Bügeln habe ich jetzt eh keinen Bock mehr. Aber was sollte das? Ich bin nicht angetan, aber doch neugierig. Außerdem hat jeder Filmtipp von Ida bisher gestimmt und ihre Empfehlung heute Morgen war so over the top großartig. Und außerdem hat sie mir verboten, den Trailer zu gucken und meinte, guck einfach los. Also klicke ich weiter zur nächsten Folge. Es ist eh noch nicht spät, vielleicht gerade neun durch. Mehr als das Gamm Schande heißt, weiß ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht. So halbherzig neugierig beginne ich mit Folge 2. Dazu aber dann mehr in einer Woche. Meine Empfehlung, Alle Anfang ist nicht leicht. Bleibt dran, lasst euch nicht verleiten zu denken, dass das totaler Teenager-Kram ist. Auch wenn es gerade noch so den Anschein macht. Bleibt neugierig. Bis nächste Woche. Psst. Guckt jemand eigentlich auch schon die Clips für vier? Heute ist Freitag. Gudi, ne?